1: Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios le bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Espero que sea de bendición para todos como es para mí el, el estudiar las Escrituras para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer cómo Dios actúa, cuál es su carácter, qué es lo que le agrada y lo desagrada, y para poder agradar lo que es, que es nuestro mayor acto de adoración. Amén. Bienvenidos todos y vamos a, vamos a leer algo que, que está en el libro de Samuel. Primera Samuel 18. Vamos a leer desde el 6 para agarrar el contexto. Dice... Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David vo volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó David en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Gracias a Dios porque es el manual de vida, Dios, de conducta y de moral que tú nos dejaste a nosotros, tus hijos. Te damos gracias a Dios porque tú eres un padre, pero no eres un padre ausente ni de lejos, sino que eres un padre de cerca. Y nos dejaste escrita todas tus instrucciones, Dios, de cómo debemos de obrar y de caminar en este mundo. Te damos gracias, a Dios, porque tú siempre tomas en cuenta todo, como un excelente Padre lleno de sabiduría, de, de inteligencia, Dios, gracias por la bendita Escritura. Te damos gracias, a Dios, que es de bendición para nuestras vidas el estudiar y el escudriñarla, Dios, que tú nos cambias a través de la Escritura, que tú nos enseñes y nos cambies la forma de pensar y abres nuestro entendimiento, Dios, para entenderte mejor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté hoy y que lleve eh, convencimiento y que vaya sembrando la semilla en el corazón. En el nombre de Jesús, todo lo que hacemos es para gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Amén. Quiero hablar de este, no solo de este episodio, sino que quiero hablar de David. Quiero, quiero meterme en un viaje, estudiar la vida de David. Serían varios episodios, pero quiero hacerlo porque David es considerado el hombre que, tiene, que es conforme al corazón de Dios. Eso no es poca cosa. Eh, 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 es el mejor piropo que pudo haber recibido David. Y, y quiero estudiar la vida de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y, y quiero empezar con este episodio. Quiero, quiero ver cómo actúa un hombre conforme al corazón de Dios. Por qué a David se, se, le dieron ese 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 mote de, 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 de ser considerado que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y aquí en este, en este episodio quiero hablar de, de la batalla interna. Eh, David era un hombre de guerra. Un hombre valiente. David sabía de, 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 ya había vivido injusticias y sabía de injusticias. Y esta es una. Y David era un hombre de guerra, un hombre valiente. Era un hombre que, que estaba en enfrente de las líneas del ejército de Saúl. Pero también era, era su músico principal. Era su músico privado. David tenía acceso al reino que no tenían otros. Pero él lo tomaba con mucha humildad. Y, y aconteció que, que David salía al, al campo de batalla, y Saúl también, y, Saúl, y David mataba más que Saúl. Y dice la escritura que acabamos de leer que cuando regresaron, las mujeres de, de Israel, de Jerusalén, cantaban y alababan y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y eso le desagradaba a Saúl. Aconteció que, que, que estaban, eh, eh, ya ya Saúl ya, ya no miraba con buenos ojos a David. Y, y estaban un día, David estaba tocando el arpa, y Saúl ya estaba enojado contra David. Saúl ya estaba maquinando cómo hacerle daño, estaba maquinando cómo matarlo. Y en un momento de arrebato, en un momento en el que se dejó llevar por el espíritu malo que había en él. David, eh, Saúl viendo a David como furioso, como, como un perro rabioso, jadeando, queriéndolo matar, maquinando maldad contra David. Se dejó llevar por ese espíritu malo y agarró su lanza y se la lanzó a David que estaba tocando el arpa. Y mire, y, y David esquivó la lanza y la lanza quedó clavada en la pared. Lo, lo, lo que vemos aquí es un acto de mayor injusticia. David está tocando el arpa para el rey, para que se mejore, para que para que se libere, para que esté, esté bien y el rey en un acto de injusticia agarra la lanza y lo quiere matar. Yo, yo, yo no sé, qué, ¿qué haría usted ante tal injusticia? David no quería hacer más que el bien, pero a él no le querían hacer más que el mal. Y David en aquel momento, porque, porque mira hermano, vamos, vamos, vamos a ver qué, qué haría usted si le lanzan una lanza, si te tiran una lanza. El, el mundo dirá, pues la arranco y se la tiro de regreso. El, el, alguien dirá, pues no, no, no te dejes. Y, y, y solo, solo imaginar aquel momento. Yo quiero que usted se imagine aquel momento. La tensión que se vivía. El asombro de David. El asombro de los que estaban presentes. Al ver David contra Saúl. Y todos se preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer David? Se agarraba la lanza... Y reaccionaba ante esa injusticia y se la lanzaba de regreso a Saúl. Solo iba a manifestar una cosa. Y es que iba a probar que, que David también se dejaba llevar por su ira. Se dejaba llevar por su instinto. También iba a probar que David era un aprendiz de Saúl. Y que lo que Saúl lo hacía malo, él hacía malo. Mire, mire el reto de David, eh, eh, porque David fue un buen rey, hermano. Pero el reto de David fue que, eh, que aprendió a ser un buen rey en medio de un rey malo. Y en aquel momento, David no reaccionó como reaccionaría otra persona, común y corriente. Él tenía el corazón conforme al corazón de Dios y dice que David no hizo nada, solo lo esquivó. Porque mire, para, para, para entender mejor esto, David, hermano, David era una era un, era un aniquilator. Fue, fue a traer cinco piedras para matar a Goliath y le sobraron cuatro. Donde David ponía el ojo, hermano, ponía la bala. Era un hombre que estaba, que estaba eh, acostumbrado a las batallas, a, a deshacer a sus enemigos, a cortarles la cabeza. Era un hombre que tenía un instinto de guerra, un instinto de batalla. Eh. Se, se sacaba la espada de una, de una manera ágil que que sacaba la espada y les arrancaba la cabeza. Pero en ese momento, ¿cuál cree que era la batalla de David? ¿Cree que la batalla era contra Saúl? ¿Cree que, que el enemigo de David era Saúl? ¿O cree que estaba peleando una batalla interna? Ir en contra de sus instintos asesinos contener sus habilidades y lo que él sabe hacer, sabiendo que él solo, es, solo necesitaba un mínimo esfuerzo para deshacerse de Saúl. Mire el hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Y David en aquel momento, al ser el, el participante de una gran injusticia, Dice que lo ignoró aquel evento y siguió tocando el arpa. Dice la escritura que Saúl lo hizo dos veces. A ver, está bien una injusticia y se puede dejar pasar eh, dependiendo cuál sea, pero dos veces y no dos veces, sino que de la misma persona dos veces. Cuando David está pasando por aquello, David no vio a Saúl como su enemigo, sino que el enemigo que tenía que vencer David en ese momento era el enemigo interno que tenía. Porque déjeme algo, hermano. Dentro de ese traje de corbata que usted se pone, dentro de, 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 ese, de esa vestimenta, de las mujeres y dentro de ese maquillaje y dentro de esos, de esos peinados hermano hay un ser que es malo que su naturaleza es pecaminosa usted dentro de esa belleza y dentro de esa piedad que manifiesta por fuera hay una bestia dentro de usted una bestia que siempre está, que, que está vendido al pecado y que siempre quiere hacer lo malo, su carne. Y en ese momento, de tensión, después de haber lanzado una lanza, después de, de haber tirado una lanza dos veces, ¿qué hizo David? Mire, si David ya tenía. El favor y admiración del pueblo. Dice que las mujeres le cantaban a David. Da, eh, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. David tenía en su mano el corazón del pueblo. Era, era el próximo presidente electo. La, la opinión que tenía el pueblo de David era que este nació para ser rey. Para mí que este va a ser el próximo rey. Si David hubiese tomado la lanza y se la hubiera lanzado a Saúl, todos hubieran dicho, está bueno. Eso fue en defensa propia. Es que uno tampoco se debe de dejar. Hay que ser mansos, pero no mensos. Y nadie allí presente lo hubiera juzgado. Pero David no hizo eso. David ni siquiera pensó en, el, en en si había una posibilidad de tratar de justificar aquello. ¿Sabe por qué? Porque David tenía una alta estima, un alto respeto a sus autoridades. Mire, el hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque su autoridad, hermano, no era una autoridad que todos desearan, David no se atrevía a tocarle un pelo. Mire cómo, cómo actúa un hombre conforme, conforme al corazón de Dios. Cómo, cómo maneja sus batallas internas. Y dice que no hizo nada. Dice que David, eh, 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 hermano, lo esquivó dos veces. Dos lanzas. O puede que sea la misma lanza dos veces. Y David hizo algo que en este mundo se llama cobardía. Es una, es una tontería. Al, alguien lo ve y dice: No seas tonto, y me temo que entre los que me están escuchando, cristianos, tal vez diga, pero qué tonto ese David. Eso, eso sí se llama aquí en el mundo, pero en el reino de Dios es un acto de mayor hombría y de valor. ¿Sabe qué es? David no puso su mano en la lanza. David mantuvo su mano sobre el arpa y se aferró al arpa y adoró a Dios en medio de esa injusticia. porque no se atrevió a levantar su mano. David sabe lo que es, lo que es tener la mano de Dios a favor. Sabe que la mano de Dios fue el que le daba la victoria ante los filisteos. Fue la mano de Jehová la que la que entregó a sus enemigos en su mano. Era la mano de Jehová que guiaba su mano cuando tiró con una onda la piedra a Goliat y se la tiró a la frente. Una de una. Era la mano de Jehová quien le daba la quien tapaba eh, la, daba la victoria y tapaba la boca de los osos y de los leones y sacaba avante a David, lo sacaba ileso. Era la mano de Jehová y David sabía eso. Entonces, ¿cómo él iba a levantar su mano contra el ungido? David sabía que, que si la mano de Jehová se ponía contra él, se acababa todo. Porque no era tanto diestro en batalla, sino el favor de Dios y la gracia de Dios, que yo gracia ante los ojos de Dios y que Dios tenía un pacto con él y que lo había elegido. Pero David no, no, no se aferró a nada de eso. Tú no sabes que yo fui ungido rey. Es más, si David agarra esa lanza y se la tira a Saúl y lo mata, el día siguiente David era rey y nadie hubiese juzgado tal acto. Pero David, hermano, aquel que era conforme al corazón de Dios, sabía manejar sus batallas internas y dice, no, yo no voy a actuar como actúan ellos. Porque sabe qué, qué pasa cuando uno actúa de acuerdo como actúan los demás, es que se vuelve uno igual que a ellos. No pensáis el mal con mal, sino pensáis el mal haciendo el bien. Porque si ustedes aman a los que os aman, ¿qué es diferente hacen a los que hacen el mundo? ¿No hacen los publicanos lo mismo? ¿Qué se llaman entre ellos? ¿Se llaman entre grupitos? pero si ustedes aman a vuestros enemigos, entonces serán mis discípulos. Y David entendía, hermano, el corazón de Dios y actuaba conforme al, al corazón de Dios porque su corazón era igual al de Dios. Era conforme al corazón de Dios. Y sus batallas internas las sabía manejar. Mire, déjeme decirle algo. Hay veces van a haber veces que Dios va a utilizar un Saúl fuera de ti para matar al Saúl dentro de ti. Y vas a llorar y vas a sufrir y vas a orar a Dios diciendo, Dios, quítamelo. Dios, muévelo de aquí. Y Dios no lo va a quitar. Porque espera una acción, una reacción tuya, conforme a las escrituras que tanto lees, conforme al Dios que tanto le oras, conforme a los hermanos, a los santos que tanto te, 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 te acercas. Porque Dios espera una reacción conforme a una reacción de Él. Y David no actuó como actuó David. Como actuó Saúl. Que los demás nos hagan males, hermano. Es entendible. Están en tinieblas. Son ciegos y no saben lo que hacen. Pero David hizo lo que hacía, lo que hacía Jesús. Mire, un hombre conforme al corazón de Dios. Cómo maneja sus batallas. Jesús dijo, Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Yo no sé si David pensó esas palabras. Porque David sabía que Saúl ya no estaba bien. Que había un espíritu malo. Mire, en todas aquellas personas que hacen mal a otro, hay un espíritu malo actuando en él. Pero si usted le devuelve el mal y se venga y toma venganza y toma la justicia por su mano, usted solo está evidenciando que en usted, también hay otro espíritu malo que usted se está convirtiendo en el Saúl que usted detesta, que usted se está actuando con el Saúl que usted tanto critica. Mire cuántas personas se, se disponen a tirar lanzas a los demás. Mira fulano, es gran chismoso. Y usted, no, y usted no se da cuenta que usted se está volviendo en un chismoso igual a él. ¿Qué hace usted cuando le tiran una lanza? ¿Qué hace usted cuando le cometen una injusticia? Injustificada. Mire lo que hizo David, hermano que sus batallas internas las sabía manejar y las sabía ganar. El, el hombre que se vence a sí mismo es más fuerte que vence una ciudad. Porque como una ciudad sin murallas y sin defensa es el hombre que no controla su espíritu, Una ciudad siempre tenía murallas que eran, que servían de protección, que servían de límite. Pero dices que una, como una ciudad sin murallas es aquel hombre que no controla su espíritu. Que se deja llevar por las emociones, que, que, que se deja llevar por su ira, que se deja llevar por, por el momento. Pero David, la batalla interna que tenía David era con él mismo. Ir en contra de su instinto asesino, que, que, que era un instinto. Mire, hay, hay, hay personas que, que en medio de, de, de su opulencia han tenido animales salvajes como mascotas. Hubo un boxeador que tenía un tigre de mascota. Y en un momento ese tigre le arrancó un brazo a una sirvienta. Y él se tuvo que deshacer del tigre porque dice, es que es, que es salvaje. No es que, no, es que, no es que sea malo, es que él así es. Porque es su instinto salvaje, matar y desmenuzar. David fue en contra de su instinto. Imagínese el instinto de alguien que está acostumbrado a matar. De alguien que está acostumbrado a tomar la vida de sus enemigos. Pero ¿sabe que David no miraba a Saúl como su enemigo. Tenía compasión de él, porque sabía que había un espíritu malo actuando en él. El tirar la lanza a otros es una acción de un espíritu malo. Y si usted agarra esa lanza y la devuelve, es la evidencia de que en usted también hay un espíritu malo y se está dejando llevar. En, dentro de usted, hermano, Hermada, hermana, piadosa, hay, un, hay, un, hay una bestia que si usted no controla se va, se va a soltar. Y entonces David siguió tocando el arpa. A veces eh, hay personas que se disponen a tirar lanzas y critican a otros y de repente ellos caminan igual como dice el romano no solo no solo eh, hacen lo que el mal sino que se complacen en hacerlo cuando antes predicaban Wait. otra cosa ahora no solo lo hacen sino que se complacen en hacerlo por y dónde estaba el, el el la lanza que tú tirabas ahora te las tiran a ti porque empiezas a actuar conforme a a lo que tú criticabas por eso hermano dice la escritura hermanos si alguno es hallado en una falta. Que vaya alguien espiritual y que, y que lo restaurelo con mansedumbre y con paciencia. No seas que tú también seas tentado en lo mismo. Porque la tentación es la misma para todos. Para los pastores, para los profetas, para los ministros, para todas las ovejas. La tentación son las mismas. No creas que los ministros y los predicadores son... Son una especie diferente, que no tienen una carne, ni, ni tienen las tentaciones. No, 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 no. La Biblia dice que Elías era un hombre que de hacía descender fuego del cielo, porque era un hombre que, que, que también tenía pasiones. Pero oró fervientemente a Dios y cayó fuego. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. En todo todo en todo. Y Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. La tentación le llega a todos. Y la tentación le llegó a David de por fin deshacerse. Había, había el momento, estaba el momento oportuno para deshacerse de Saúl haciendo un acto justificado, pero no lo hizo. ¿Cuántas veces? Cometen injusticias contra nosotros. Y nosotros. Lo, eh, propagamos aquella injusticia. ¿Tú, usted no sabe lo que me hizo Fulano. Y la injusticia que hicieron contra mí. Yo también la hago contra él. Pero en una manera diferente. Empiezo a difamarlo. Empiezo a murmurar. Empiezo simplemente a pecar diferente. Pero David, hermano, lo esquivó. Esquivó las injusticias. Dice la Biblia. Hay un versículo que dice en Proverbios. Es de sabios. Pasar por alto el agravio. Mire, David era un hombre sabio. Que lo dejó pasar. Y no reaccionó. ¿Cómo hubiese reaccionado Saúl? ¿Cuántas personas? Porque mire, Saúl era un hombre de autoridad. ¿Cuántas personas se suben a un púlpito a tirarle a otro? Y luego viene otro y se levanta en otro púlpito y le tira de nuevo. Esa es una vergüenza. Eso no es alguien conforme al corazón de Dios. Hay que saber esquivar las lanzas. Hay que saber manejar el hombre, la, la bestia interior que usted tiene. Y David, hermano, hizo. Lo, lo que David hizo no fue más que una, que una copia, que una manifestación del carácter de Jesús. Cuando lo llegaron a restar. En el monte Hexemaní, dice que llegaron los soldados y uno de sus discípulos, Pedro, sacó su espada e hirió a uno de los oficiales del sacerdote y le cortó una oreja. Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada muere. Y Jesús le sanó la oreja al soldado. Se llamaba Malco. Le sanó la oreja al que lo iba a arrestar. Al que lo iba a encadenar, al que lo iba a esposar. Por eso David, hermano. Mire, David conforme al corazón de Dios. Tenemos que estudiar más a David. Y Jesús le dijo, Pedro... Eh, el que a, a hierro mata a hierro muere y no, no sabes tú que si yo oro al padre él puede mandar él no mandaría 12 legiones de ángeles a que me defiendan oiga 12 legiones de ángeles cuando un ángel dice la escritura que mató 180 mil personas una noche un ángel Imagínense 12 legiones de ángeles. Jesús tenía ese poder, pero lo contuvo. Batallas internas, batallas internas aquella cuando tú tienes la capacidad de defenderte, de hacer un de, 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 de tomar justicia por tu mano, pero decides no hacerlo, decides no tomar venganza. Decides no tomar justicia por tu mano. Batallas internas. ¿Sabe que, que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde? Y cuando la, la palabra manso, eh, la sacaron los, los, los griegos cuando, cuando ellos agarraban un caballo y un caballo salvaje que no sabía de, de coordenadas, no sabía de guía, de guianza. Se, se, se le subía a alguien encima brincaba y pataleaba y lo tiraba al suelo. Entonces había un proceso que era, que era para poner manso al caballo. Entonces aquel caballo cuando ya había sido amansado se le podía subir el rey. Al caballo. El caballo podía seguir directrices del, lo, de, de, del jinete que lo montaba. Entonces, cuando eso pasaba, se decía, ya está manso. Entonces, el, el ser manso es, es tener. El, el caballo no dejaba de ser caballo. Su fortaleza no le no le era quitada. Su destreza tampoco. Pero era alguien, un caballo, que aprendió a manejar aquella destreza. Aprendió a manejar aquella fuerza. Y aunque tenía la misma fuerza para aventar al jinete al suelo, no lo hacía porque ya lo podía controlar. Eso es ser humilde. Cuando tenemos la posibilidad de defendernos y en un acto de justicia, pero decidimos no hacerlo. Y dejamos pasar por alto el agravio. Y aún con todo el agravio y la ignominia que pasó Jesús, todo el oprobio y la vergüenza cuando estaba clavado en una cruz, completamente desnudo, siendo el oprobio del pueblo. En la cruz dijo Padre perdónalos que no saben lo que hacen. Batallas internas cómo cómo maneja usted sus batallas. ¿Qué hace usted cuando le tiran una lanza? La guarda para después. La guarda y la fila para lanzarla después o ignora y lo deja pasar, lo esquiva, y hace como que nada pasó. Y adora a Dios en ese momento, gracias Dios, porque yo sé que tú estás usando a Saúl para, para, para quitar el Saúl que hay en mí. Gracias Dios, porque en este momento en donde debo de adorarte y de, y de manifestar que tengo un corazón conforme al tuyo, Un hombre conforme al corazón de Dios pelea sus batallas internas y las gana. Un hombre conforme al corazón de Dios actúa como actuaría Jesús. Hay veces que hay, hay situaciones en las que nosotros creemos. Que si nos defendemos es un acto de justicia. Que, que no, no, no no se vale, eso no puede ser. Pero el hombre conforme al corazón de Dios lo esquiva y lo deja pasar. Evita el conflicto, evita el confrontamiento, evita la tensión, evita la fricción con un hermano o con una autoridad. Y lo deja pasar. ¿Cuántas personas se cambian de iglesias? Y llegan a otras iglesias diciendo, es que ya fui lastimado. Y cuentan la historia y aparentemente uno puede decir, sí, de verdad, qué gran injusticia. Pero ellos no han aprendido a esquivarlo. Y se hieren por todo. Y es la tercera iglesia que se van porque no han sabido manejar aquello no han sabido pelear sus batallas internas y David lo manejó y no dejó que su orgullo su, su nombre porque tenía, tenía ya una reputación no le importó nada de eso solo le importó estar bien con Dios Y así hay muchos como Saúl que se predisponen a tirarle lanzas a otros. Usted es un Saúl y hay un espíritu malo detrás. Pero David ganaba su batalla, no, no solo ganaba sus batallas externas, sino que también sus internas. Y fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo actúa usted ante las injusticias? Cuando hablan mal de usted. Alguien me podrá decir. Pero, pero hermano. Usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe lo que me hizo mi jefe. Lo que me hizo un compañero en la universidad. En la escuela. Lo que, un compañero en el trabajo. Usted no sabe lo que me hizo un hermano. Lo que me hizo un pastor. Usted, usted no sabe lo que me hizo mi familia. Pueda que yo no sé, pero lo que sí sé es cómo actuaría Jesús. ¿Hasta cuándo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete hasta hasta veces? Y eso le dice, no, hasta setenta veces siete. ¿Cómo maneja usted sus batallas internas? ¿No crea que las batallas solo son con Satanás y sus demonios? Hay una bestia dentro de usted, pecaminosa. que aunque a veces esté dormida y esté sedada por la vida en el espíritu, no deja de ser peligrosa. Y en un arrebato, cuando se deja de alimentar el espíritu, se fortalece y es cuando arrebata a hacer cosas que no convienen a Dios. Batallas internas. Me voy a predisponer a estudiar el, la vida de David, sus actuaciones, su conducta, su estilo de vida, su vida espiritual, cómo es la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios le dijo, no faltará nadie de tu casa, de tu linaje en el reino. Es un hombre que su nombre está escrito en la genealogía de la vida de nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Quedó registrado porque su memoria, la memoria de David no morirá. Ese es un acto de honra. De honra de parte de Dios a Saúl de, de, no, de no menoscabarlo su descendencia, sino que de su descendencia salió el Mesías prometido. ¿Cómo maneja usted sus batallas internas? Oremos, Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, a Dios, porque nos dejas las instrucciones. Todo lo que fue escrito, fue escrito para nosotros, para nuestro beneficio. Oh, te damos gracias, Dios, por esa bendita palabra. Síguenos hablando, síguenos ministrando. Síguenos enseñando, Dios, a medida que nos, que nos eh, hundamos, que nos... Metemos a las profundidades de la escritura, que nos sumergimos en las escrituras, que tú nos enseñes cada vez más. Oh Dios, queremos ser vencedores de aquellas batallas internas, queremos ser vencedores de nosotros mismos y vencer la carne y poder controlar nuestro espíritu y no ver a los demás como nuestros enemigos. Te damos gracias, a Dios por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Bendícenos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, partan la verdad, partan libertad. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara, Dios te bendiga. Díselo en tu amor.